0: Muy buenos días y bienvenida a este primer episodio del podcast de Barcelonet, un lugar para mujeres millennials con poco tiempo y muchas ganas de pasarlo bien, donde charlar, aprender e inspirarnos sobre temas de actualidad, temas que nos interesan y temas que nos preocupan. Soy Xenia Alonso y hoy empezamos este episodio por todo lo alto. Vamos a hablar de un tema difícil. Voy a abrirme en canal sobre un tema que nunca antes he compartido. Incluso gente de mi círculo cercano no tiene ni idea sobre esto. Se trata de los abortos, o sea, de la muerte gestacional, perinatal y neonatal y de los procesos de duelo. Como ya os conté en el episodio anterior, soy mamá de dos niñas, de una, de, de un, una de un año y una de tres años. Sin embargo, son fruto de mi cuarto y quinto embarazo. Perdí mi primer embarazo a los 27 años, el segundo a los 29, el tercero a los 31, luego hice un tratamiento que no salió bien a los 32 y ahí tiré la toalla. La verdad es que fueron seis años muy difíciles. Afectó todas las áreas de mi vida a nivel personal, a nivel profesional, me estanqué, me desenfoqué, estaba absolutamente triste y desgastada, pero después, por arte de magia y con mucha heparina, tengo que decir, llegaron mis dos hijas. Ya está, ya lo he dicho. Difícil, pero lo he conseguido. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Ari Ruglio, la persona que hay detrás de una cuenta de Instagram que es temsdadol, donde a través del hashtag soy una de cuatro, está consiguiendo que todas nos juntemos allí a hablar sobre este tema y nos sintamos menos bichos raros y más acompañadas. Bueno, venga. Hola Ari, buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, bien, ¿y tú?
0: Muy bien, aquí estrenando mi podcast contigo con mucha ilusión, a pesar de que el tema me pone un poco incómoda, pero bueno... Aquí aquí estamos para hablar de este tema que yo creo que um, dará mucha luz a gente pues que está en la misma situación y, y necesita escucharnos. Yo Bueno, pues... sí que es verdad que
1: es un tema un poquito, un poquito delicado, pero como dices creo que, que dará mucha luz. Exacto.
0: Bueno, yo les contaba que yo soy una de cuatro y por partida triple me gustaría que explicaras un poco tu historia también y qué te ha llevado a
1: abrir esta cuenta de Instagram de, Temps de Adol. Pues bueno, eh, voy a intentar ser breve porque tampoco es una historia muy, muy larga, pero sí que al final es una historia de, de maternidad y siempre se alarga un poco, en, se dilata un poco en el tiempo. Eh, yo tengo una niña de tres años y medio que se llama Abril. Y tengo dos hijos que no están aquí conmigo, Paul y Gala, eh, que murieron Paul en la semana 13 de gestación y Gala en la semana 16. Mi primer embarazo fue normal, no tuve ninguna complicación, me costó un poquito quedarme embarazada, pero dentro de, de lo normal que te dicen ahora, ¿no? que un año, y si en un año no te has quedado, vuelve. Pues el año tardé y tuve un embarazo pues bastante, no sé si decir normal con las náuseas, con las, las, los males típicos de una embarazada. Mi hija nació bien, grande, estupenda y, y bueno, está ahí todo normal. Eh, cuando nos decidimos a ir a por el segundo, eh, abril tenía 18 meses y me quedé embarazada súper rápido me encontré fatal, fue una de las experiencias más físicas, más terribles de, de mi vida y mmm, en la semana 13 tuve un, un sangrado abundante y fui a urgencias y en urgencias me dijeron que, que no había latido, que el corazón de Paul se había parado. Yo creo que ahí empieza un poco mi proceso de duelo, pero un poco inconsciente porque al final todo el mundo me decía que, era algo, que eran cosas que pasaban He pasado de una semana de la 12 pues bueno entraba dentro de la estadística y, y quedó ahí, no nos hicieron más pruebas ni, ni nada más y yo la verdad me quedé con un montón de miedo, nosotros queríamos tener una familia numerosa queríamos tener tres hijos, lo teníamos súper claro y necesitamos un tiempo para decidir volverlo a intentar y a los 7 8 meses eh, nos pusimos otra vez, eh, me volví a quedar embarazada súper rápido me encontré súper bien, que para mí fue como una reconciliación con el embarazo, porque la verdad es que con Paul lo había pasado muy mal y con, a, con Abril, a ver, no había sido horrible, pero había sido durillo. Y fue un embarazo difícil a nivel psicológico, pero pasada la semana 13, que era como un poco el umbral de la misma fecha que había muerto Paul, pues me, me, tranquilicé, me tranquilicé un poquillo. Y otra vez lo mismo, empecé a manchar, empecé con sangrados en la semana 16, fuimos al hospital y nos volvieron a decir que el corazón de Gala se había parado. Y ahí fue en el momento en el que yo hice un clic y, y dije, aquí pasa algo que no es, no es normal, eh, hay algo que no funciona. Y, y bueno y decidimos con, con los médicos empezar a buscar, eh, buscar eh, respuestas y al mismo tiempo Decidí empezar el Tems Adol porque yo tenía que irme de, de vacaciones con la familia de mi marido. No, no, no fuimos porque yo no me, veía, no me veía con corazón y nos pasamos una semana como de retiro, los, mi marido, mi hija y yo, y sentí una necesidad muy grande de explicar lo que me había pasado porque me sentía tan sola que pensaba, no, no puede ser, conocía alguna historia, conocía el caso de No Soy Una Drama Mamá, que perdió a su nena en la semana 28, creo, y hablé mucho con ella y la verdad es que me ayudó, pero necesitaba algún lugar donde hablar de esto porque sentía que, no, no era, que, el, que tener que pasarlo así en soledad no era, no era la manera, al menos no para mí. Y empecé a escribir pues a las pocas, te diría que a la semana de, de despedir a Gala. Y sí, bueno, siempre digo, ¿no? es, ha habido una evolución desde un, un, unas reflexiones mucho más oscuras a una parte mucho más activista en la que estoy ahora y con, con un proceso de duelo muy, muy trabajado. Pero nació, ya te digo, de una voluntad de, de hacer terapia conmigo misma, eh, porque no, no sabía muy bien qué hacer, dónde ir, eh, con quién hablar y necesitaba, necesitaba ese espacio. Es que lo que es verdad es que cuando te pasa, como
0: nadie habla de esto, te ves como un bicho sí. raro, como que solo te pasa a ti y yo, por ejemplo, yo soy consciente de que yo no he hecho ningún proceso de duelo. Yo lo que hice fue tirármelo todo a la espalda, coger carretilla yeah. y... Estoy leyéndome ahora un libro de Silvia Congost que se llama Solas y hay ¿Mm? una frase que la leí ayer y pensé, mira, esta, se la tengo que decir a Ari porque es justo la que describe un poco mi proceso, que es para salir del agujero hay que dejar de cavar, que es lo que tuve que hacer yo, o sea, yo la verdad es que en el primero me pegué un batacazo tremendo porque no sabía que podía ocurrirme, la verdad es que no me lo había ni planteado. Con el segundo el tortazo fue épico, ya, o sea, toque fondo. Eh, y luego vino el tercero, que ya para más Inri me lo tomé ya como, como, sinceramente, como un chiste en plan, no puede ser. O sea, si te dicen que ocurre en uno de cada cuatro casos
1: o sea, y tú llevas tres, pues es, me
0: siento, voy para bingo ya. Sí, eh, sí. Entonces, yo bueno, yo creo que fue un sistema de autoprotección mío de decir, bueno, a, a otra cosa, tira para adelante, no piensas en este tema. Y lo bloqueé bastante. Sí que es verdad que hablando con gente de tantos años después, me dicen que este proceso de duelo a lo mejor estaría bien que yo lo hiciera para cerrar unas etapas, porque a mí este tema me sigue costando. Claro. O sea, yo estoy muy incómoda hablando de estos temas.
1: Bueno, pero está estás incómoda. Claro. Duelo? Lo primero es que... Tampoco la sociedad no nos permite hacerlo. ¿sabes? Es decir, tú, tú me decías, no, yo me lo he echado todo a la espalda, pero es que alguien te, te, te ha dicho que no te lo echaras a la espalda, que lo hablaras, que, que pasaba, bueno, que era más habitual, que tenías que hacer tu proceso de duelo. Seguramente no. Y, y, y esto es uno de los grandes problemas, ¿no? Porque es un, es un duelo como que no está permitido, porque al fin y al cabo es... es es una vida que existe en ti, pero que los demás no ven, y como no se ve, pues parece que no exista, y por esa razón es como que tienes que pasar deprisa y olvidarte rápido y tener otro bebé, porque eso es lo que te va a curar, y no es así. Eh, es muy importante hacer el proceso de duelo, y yo no fui consciente hasta Ay, que empecé ha a escribir. la grabación? No, sigo aquí. Ah. Por un momento yo no te oía. A ver, perdón. Ah, una... <risa> Se puede repetir la última frase que en no un momento... Sí, eso sí. Que decía que al final la sociedad no te lo permite porque no te dicen, uy, olvídate rápido y ten otro bebé. Esto es lo más habitual. Y sí, sí, sí. yo hasta, no sé, hasta que no empecé a escribir, no me di cuenta de lo necesario que era sacar todo aquello. Eh, yo con Paul sí que había hablado de, de lo que nos había ocurrido. Pero desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de bueno, he tenido mala suerte, esto no me va a volver a ocurrir y, y tengo que superarlo porque esto ha sido una anécdota en mi vida. Pero claro, cuando la anécdota pasa a ser una realidad que, que bueno, que, que, que pone en jaque todo lo que tú habías proyectado y, y lo que tú, las expectativas que tú tenías y, y la vida que esperabas eh, crear, ¿no? Y bueno ahí es un momento en el que tienes que decir ostras, hay que, algo tengo que hacer yo es verdad que soy una persona que siempre ha hablado mucho de mis emociones y, y bueno tengo creo esa capacidad de gestionar de gestionarme emocionalmente pero aún así es que necesitaba sacarlo porque la sensación que tú dices de sentirte un bicho raro de que la gente claro, mí con, con Paul la, la gente me decía ah, has tenido mala suerte ya verás todo, ¿no? Todo irá bien con el siguiente. Cuando estaba embarazada de Gale, me dirán, todo irá bien, todo irá bien. Y cuando les dije que Gala había muerto, la gente se quedaba callada. Es que no tenían valor ni, ni fuerza para decirme ah, has tenido mala suerte. No, porque no, no era mala suerte, evidentemente. Entonces ahí, ¿no? Necesitas encontrar un espacio. Al menos yo lo necesitaba. Encontrar un espacio para, para expresar y para hablar y para sentir. Y, y cuesta mucho darse cuenta. Yo... Creo que fue un proceso un poco inconsciente de empezar a escribir, de, de intentar encontrar pequeños espacios. Yo también he tenido muchísima suerte porque mi marido es una persona eh, que nunca me ha negado la, la realidad de mi dolor y de mi, y de mi camino de duelo. Hay muchas parejas que, que, bueno, que no lo pueden soportar también, ¿no? que vivir con una persona a tu lado que está en este proceso no es fácil. Y él nunca me, me lo ha negado. Pero me vino un poco de una manera inconsciente. ¿no? Como que yo creo que sentía tanto dolor, tenía tanto miedo, tenía que tomar tantas decisiones que yo creo que mi cuerpo saturó y, y, y dijo búscate una vía para canalizar todo esto y a posteriori le puedes poner la etiqueta de vale, estoy pasando por un duelo. A posteriori cuando eh, hay, hay, siempre hay un punto, ¿no? como tú dices, en el que tocas fondo. Yo toqué fondo en, en septiembre del año pasado a raíz de un problema familiar que tuve y de empezar un nuevo trabajo, que aparte no era, no era un trabajo fácil porque era profesora de secundaria. Eh, y todo esto dos meses después de, de perder a mi hija. Entonces llegó un momento en el que yo es que no podía con todo aquello. Y entonces empecé terapia y a, a raíz de la terapia me di cuenta que estaba en un proceso de duelo. Yo creo que todas lo... Lo, lo llevamos como, como somos y como nos permiten ¿no? yo había hablado mucho pero aún así necesitaba más quizás una persona que le cuesta más exteriorizar sus emociones pues ¿no? como dices tú, te lo echas a la espalda te crees todo lo que te dicen de que no pasa nada, no pasa nada, total no era nada y tiras para adelante, pero sí que creo que el duelo acaba saliendo, pienso que, que es como, sí. como, el, como el agua ¿no? que al bueno, final ya. siempre dicen que busca su, su lugar, sí. y yo creo que el duelo también cayó en mi caso
0: lo que hice fue que varias amigas que nos estaba costando bastante, hicimos como mucha piña para hablar del tema, lo cual, no digo que no lo esté bien, ¿eh? Eh, te pone todavía más en jaque porque cuando a una le va bien, sí. entonces lo explica al grupo y, sí, sí. y ostras, también es una sensación súper rara el que te digan estoy embarazada y que se te vaya toda la semana hacer puñetas, porque sí. tu reacción es ponerte a llorar como una madalena, uh -huh. abrearte con el mundo, dejar de hablar con el marido, no querer ir con las amigas nunca más. Yo, por ejemplo, son reacciones que tenía yo, encerrarme en mi, en mi mundo. En cambio, lo mío era trabajar, 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 ¿sabes? Para no tener que pensar. Y al final dices, ¿sabes? Que tampoco puedo hablar con las que están como yo, porque como les vaya bien, no quiero enterarme. Eh, el tema es, bueno, que he visto a través de tu Instagram que luego lo que dices tú, hacer terapia, a mí ni se me pasó por la cabeza que igual que hay grupos de lactancia, hay grupos de tal cuando, cuando las cosas te van bien, también hay grupos de duelo y así sí. que acompañan a la gente que, que está exactamente en este, en este momento y yo la verdad es que, mira, en ese momento me hubiese ido de perlas a hablar de estos temas, sentirme acompañada, pero no lo sabía.
1: Yo creo que hay un problema de información. Es decir, en una situación de, de máximo estrés y ansiedad, tomar decisiones es muy difícil. Y si no sabes que existen estos grupos de duelo que comentas tú, estas asociaciones, pues todavía más difícil... Tomar la decisión de ir, ¿no? Porque para, me imagino que para ti, como lo, lo, lo fue mucho tiempo para mí también, era una realidad eh, que, bueno, que es que estaba oculta, es que para mí no era una realidad, ¿no? Era algo que me había pasado a mí, que había tenido mala suerte y ya está. Entonces, hay falta de información. Y hay falta de información también sobre, el, sobre las emociones que sentimos y sobre lo válidas que son, ¿no? Tú decías ahora que cuando, pues con el, con el grupo de amigas que os estaba costando quedar embarazadas, cuando una se quedaba embarazada, pues era, era una, bueno voy a decirlo así, era una hostia en la cara, pero pues es que es que lo es, es que lo es. Sí, lo, es, y, lo es, y lo normal es que cuando te pegan una hostia en la cara, es que te escueza, es que te duela, es que te enfades porque no entiendes por qué te han pegado, y que sientas rabia, pero claro... Es que si sientes todo esto y lo dices abiertamente o lo expresas, eres mala persona, porque, porque claro, eres mala persona, sí. Y y no, es que simplemente son reacciones naturales que creo que todos las tenemos en nuestra vida cuando queremos algo y no lo estamos consiguiendo. Y en algunos aspectos de la vida se canalizan Hacia, no sé, hacia otro lugar, pero cuando estamos hablando de maternidad, que es algo que a las mujeres nos obsesiona, pues se convierte en algo muy visceral. Y tampoco te explican que nadie te dice es normal que tengas envidia. Pues es que es normal y no eres mala persona por tener envidia. Eh, bueno, es que quieres quedarte embarazada, no lo consigues, todo el mundo lo está consiguiendo, estás frustrada. Y cuando estás frustrada, pues te sientes así. Entonces, hay mucha falta de información respecto a lo que puede ocurrir respecto a lo que puedes llegar a sentir y en cómo te pueden ayudar. Y, y yo creo que, que hay una parte de nosotras que cuando las cosas van, entre comillas, por decirlo así, bien, no queremos saber esa información, pero cuando te ocurre algo, la necesitas. La necesitas toda de golpe,
0: además. Y la
1: necesitas toda de golpe. Entonces, creo que hay que intentar encontrar ese equilibrio entre información eh, y bueno aceptación de una realidad que existe, que es una realidad no es una anécdota en la vida de una mujer, ni que le cueste quedarse embarazada ni tener abortos, ni abortos de repetición, ni uh, pérdidas tardías que también ocurre Oye, ¿qué pasa con los médicos? ¿Por qué no,
0: <ríe> ¿por qué no dicen ni te explican qué te puede pasar esto ni, ni reaccionan de una forma menos científica, para decirlo de alguna forma, um, cuando estás en la consulta y te dan esta noticia.
1: Yo creo que, a ver, yo creo que, no sé, científicamente o, o por estadística, es muy habitual que los embarazos no lleguen a término. Y pese a ser habitual, sigue siendo la estadística baja. ¿No? Es decir, eh, un 20-30% de, de los embarazos no llegan a término, ya sea porque la, el, el bebé muere eh, intraútero o porque al nacer hay algún problema, pero sigue siendo la estadística baja. Entonces yo me imagino, porque no lo sé, que para qué vamos a preocupar a la gente si total sigue siendo algo que pasa, pero... pero pero englobado en una estadística pequeña, pero claro, es que un 20-30% es mucho, y, y cuando te pasa a ti es un 100%, y, y necesitas ¿no? esa empatía, yo creo, es que creo que hay un problema generalizado en la sociedad de empatía y de, de humanidad, y esto se traslada mucho en el ámbito médico, no todos, no, no voy a generalizar, porque yo me he encontrado con profesionales que me han acompañado muy bien, y me he encontrado con, con dinosaurios que me han dicho barbaridades, un poco de todo, pero creo que hay una falta de, de humanización de las cosas que, que nos ocurren y en la consulta de un médico pues imagino que por una parte tienen que ponerse una pequeña coraza para que no todo les afecte un montón pero también hay algo de que bueno, no para ellos es su día a día y, y, y no sí, sé, sí, no le dan para ellos, más importancia es igual, o... mejor
0: para nosotros enviar un mail sabes
1: sí. sí pero también creo que es eso, falta de, de humanidad y de empatía pero de la buena, no de la de «yo en tu lugar haría». No es «vale, has perdido un, un hijo, eh, es algo muy duro, eh, lo siento mucho, que es lo único que necesitas». Yo cuando nos, eh, fuimos a la clínica de, de fertilidad para hablar con, con pues, una ginecóloga especializada en abortos de repetición, yo entré hecha polvo y lo, se me miró a los ojos, me cogió la mano y me dijo «¿cómo estás?». Me dice «esto que te está pasando es súper difícil». Y lo agradecí un montón porque nadie me había dicho nada parecido en todos los médicos que me habían visto. Que tampoco eran millones, pero eran unos cuantos. Y lo agradecí. Entonces, creo que hay que trabajar todavía mucho la sensibilidad, la emoción y trabajarla no desde un plano ya profesional, sino individual. Conectemos con nosotros mismos, no le tengamos miedo a las emociones. Entiendo que como médico no te puedes poner a llorar por cada caso triste que te explican pero sí que puedes crear una conexión con esa emoción, porque en algún momento de tu vida la habrás sentido, entonces escaparla en consulta, a mí no, no me parece un, un, buen, un buen método, creo que hay mucho de esto y de también que bueno, que al final tampoco es para tanto, ¿no? Total, es un bebé que no ha nacido, pues ya tendrás otro que nacerá y de esto hay mucho también. Yeah. Y
0: Ari, yo te decía antes que no, no estábamos en el aire, para decirlo de alguna forma, que yo hay días que te sigo perfectamente y otros días en los que no te puedo seguir. Pues porque o estoy más pachucha o estoy más floja y según lo que leo, pues me remueve más por dentro. Como una persona que ha vivido estas dos eh, pérdidas, como tú, que ha creado tempradol ¿cómo aguantas y tienes la entereza para estar hablando de esto todos los días, a todas horas? ¿Cuál
1: es tu misión para para <risas> entera? Eh, yo creo que hay, hay distancia. Eh, el tiempo, yo creo que el tiempo no cura, pero, pero alivia. Y yo empecé, empecé escribiendo como muy desde el desgarro y desde el dolor, y ha pasado un año y pico, y en ese año y pico se ve que, que es que hay una evolución, yo, yo creo que a, a mí me ha servido, el secreto es que para mí era una terapia y, y lo sigue siendo y, y de la terapia está pasando poco a poco a, a una voluntad de, de... lo primero, y lo que más me preocupa y lo que más me importa es que en la medida en la que yo pueda intentaré hacer lo que esté en mi mano para que ninguna otra madre como yo se sienta tan sola porque es, es ridículo, porque es que somos puñados de mujeres que hemos pasado por aquí y que nos podemos acompañar y lo, no lo hace más fácil, siempre lo digo, pero reconforta. Reconforta escuchar a personas que, que te entienden, que sienten lo mismo que tú y que también están en un punto de paz y, y reconforta un montón. Entonces, he pasado un poco de la terapia ¿no? para, para mí, porque además yo siempre me ha gustado mucho escribir y he encontrado en escribir sobre esto un, una, una especie de liberación, ¿no? Y de volver a conectar con algo que, que era muy mío y que había dejado de hacer. Y ha pasado de la terapia al, bueno, al activismo, que me gusta decirlo. Sí que es cierto que durante un tiempo dejé de escribir. En, creo que fue pues mira, justo hace un año, diría, o de cara a navidades del año pasado dejé de escribir porque... Estaba entrando en un, buque, en un bucle de, de alimentar el dolor y necesitaba pasar esa barrera, necesitaba eh, gestionarlo, pero de una manera más íntima. Y sobre todo porque Gala tenía que nacer el día 7 de enero, justo después de Reyes, y a la que se acercaba la fecha de parto se complicaba para mí mucho y decidí dejar de escribir durante un tiempo y al cabo de unos meses volvió la necesidad de compartir porque yo también me sentía mejor y porque podía hacer un análisis con cierta distancia, yo ahora estoy hablando aquí contigo y lo hago pues no sé, como si hablara de mi hija Abril que está aquí viva con nosotras y que el otro día se tragó una piedra ¿no? y pues bueno, pues hablo de esto con una, como algo pues muy habitual en mi vida pero hace seis meses, es que vamos, ni de broma podía estar hablando así. He llorado mucho, he, he, he sufrido mucho y he trabajado mucho. He dejado salir todas estas emociones. Y cuando no retienes, llega un momento que está todo fuera. Y cuando está todo fuera, hmm. lo tuyo puedes recibirlo de los otros sin que te, te, te pese más lo tuyo. Bueno, Ari... Muchas
0: gracias por tu tiempo. Yo estoy segura que al otro lado hay muchas personas escuchando este podcast con historias parecidas a las nuestras, que por desgracia se han sentido acompañadas, pero que afortunadamente pueden encontrar en tu comunidad. Os dejaré el enlace de su perfil en Instagram en la descripción. Eh, un lugar donde poder hablar de ellos, sentirse acompañadas y, bueno, que en estos momentos en los que una flaquea o está triste o necesita pasar por el proceso, pues que encuentren en, en, en tu perfil un lugar donde, donde
1: estar apoyadas. Pues muchas gracias, yo estoy muy contenta de haber compartido esta experiencia contigo y más sabiendo que, que, bueno, pues que también te ha tocado estar ahí. Y sí que me gustaría decir que... Sobre todo, sobre todo que no están solas, que ya sea en mi perfil, pero hay muchas otras mamás en duelo, hay muchos profesionales que están haciendo activismo por esto, entonces que cuando sientas la soledad más profunda recuerdes que es que no, no estás sola.
0: Gracias Ari, Barcelonet, muchas gracias por estar ahí, si queréis seguir la conversación os esperamos en Instagram, en Twitter, en los foros del blog de la web que abriremos en breve con los temas que vamos a hablar en los podcasts eh, y ahí es donde podremos seguir hablando de estos temas y, con, y crear la comunidad en torno a, a los puntos en común que vamos teniendo. Hasta el próximo episodio, que tengáis una súper semana, un beso fuerte.